0: Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Desentando os Segredos da Gestão Estratégica E neste episódio vamos falar sobre possibilidades de uma comunicação estratégica E a nossa convidada especial de hoje é a psicóloga Andressa Lopes Seja muito bem-vinda!
1: Olá, Jaqueline! Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e dizer que é um enorme prazer poder compartilhar conhecimento. Hoje o nosso tema é formas de comunicação estratégica, mas para falarmos disso, é necessário retomarmos sobre a comunicação, pois é algo muito importante no nosso dia a dia. É através de uma boa comunicação que conseguimos fazer a transmissão de algo, de forma que o outro compreenda. Comunicar-se bem não é apenas transmitir com êxito a informação, mas sim saber se ela foi compreendida por quem está recebendo-a. Ou seja, comunicar-se é se fazer entender pelo outro. <S paz> Então, quais seriam os tipos de comunicação? Existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Quando falamos de uma comunicação verbal, nos referimos à transmissão da mensagem, através da fala ou da escrita. É a maneira que geralmente mais utilizamos para nos relacionarmos e nos comunicarmos você deve estar se perguntando, mas o que é mais importante? A fala ou a escrita? E, na verdade, as duas são importantes e têm uma diferença. A fala é um processo no qual temos diversas possibilidades de modificação. Já quando escrevemos, não existe essa possibilidade. Depois que a mensagem chega ao receptor, não tem como mudar. Ficou curioso? Vem que tem mais! A comunicação não verbal se refere a um tipo de comunicação que acontece através de gestos, sinais, códigos, expressões faciais e até mesmo corporais. A linguagem do corpo é uma parte importante da comunicação e complementa a comunicação verbal. A entonação da sua voz, a expressão facial, podem demonstrar diversas emoções e comportamentos do momento, desde medo, timidez, tristeza, arrogância e até mesmo agressividade. Falando em agressividade, você já ouviu falar em comunicação não violenta? A comunicação não violenta foi desenvolvida pelo doutor em psicologia, Marshall Rosenberg. Se comunicar de maneira não violenta, não significa falar mansinho, baixar a cabeça ou evitar conflitos. É exatamente o contrário. A técnica é baseada em competências de comunicação e linguagem que contribuem na reformulação da maneira como cada um se expressa e ouve os demais. Para que ocorra a comunicação não violenta, é necessário a prática de quatro componentes que devem ser expressados sempre de maneira clara. O primeiro componente é a observação. Em primeiro lugar, é preciso observar o que realmente está acontecendo naquela situação. É preciso questionar-se se a mensagem que estou recebendo, seja por meio de fala, escrita ou comportamentos, tem algo a acrescentar de maneira positiva. E o segredo disso é realizar essa observação sem criar um juízo de valor. O segundo é o sentimento. Após realizar a observação da situação, é preciso compreender qual sentimento me foi despertado. E muito importante, nomear o que estou sentindo. Por exemplo, estou com raiva, estou feliz, estou com medo ou magoada. É preciso se permitir ser vulnerável para resolver, assim, conflitos e saber a diferença entre o que eu penso, sinto e interpreto. Após a compreensão de qual sentimento me foi despertado, é preciso reconhecer as necessidades que estão ligadas a esse sentimento. É importante Expressar as nossas necessidades para o outro, pois existe uma maior possibilidade de que elas sejam atendidas. E por último, o pedido, pois através de uma solicitação direta e ações concretas, é possível expressar-se de forma clara o que se quer da outra pessoa. A comunicação não violenta pode ser utilizada em diversos contextos da nossa vida. Em relacionamentos pessoais, na família, dentro de escolas, das empresas e até mesmo em negociações. Ela possibilita relações mais eficazes, profundas e afetivas. Agora que já sabemos um pouco mais sobre a comunicação, vamos falar sobre a comunicação eficaz. E quando falamos de eficácia, falamos também de assertividade. A assertividade é a capacidade que temos de expressar uma ideia de forma clara e objetiva. O comportamento assertivo possibilita a expressão de forma honesta e direta, tanto dos sentimentos quanto dos pensamentos. Ser assertivo não significa ser agressivo. É um comportamento em que os sentimentos e o respeito ao outro são levados em consideração. Já ouviu falar sobre os três E's da comunicação? O primeiro E. É a empatia. Ao nos comunicarmos, precisamos nos colocar no lugar do outro. Entender o que o meu cliente ou o meu colaborador está passando naquele momento. O segundo E é a estratégia. Eu preciso de técnica para me direcionar às pessoas. Eu preciso entender sobre o que o meu público-alvo quer ler, o que ele quer ouvir. Se eu trabalho para técnicos, a minha forma de escrever e falar precisa ser mais técnica. Se eu falo para um público leigo, eu preciso falar de uma forma mais clara, ou seja, é a estratégia para compreender de que forma eu vou atingir e transmitir a informação para o meu público. E o terceiro e último E é a energia. Não basta eu ser empático e ter uma técnica de como me comunicar se não estou disposto a colocar a energia necessária para esta comunicação, para este relacionamento, para esta publicação. Então, é preciso que eu tenha empatia, estratégia e disposição, que é a energia para que a mensagem chegue de forma clara e eficaz para o meu público.
0: Olha só, Andressa, quantas informações temos referente à comunicação. Mas me diga, para quem tem dificuldade em se comunicar,
1: quais dicas você poderia nos deixar? Jaqueline, esta é uma pergunta muito frequente que eu recebo, pois muitas pessoas ainda têm dificuldade em se comunicar e até mesmo falar em público. O coração palpita, parece que falta ar e dá até aquela sensação de desmaio, só de pensar em fazer uma apresentação em público. Você já passou por isso?
0: Já passei e passo, por isso entendo que tudo existe uma estratégia para nos ajudar a nos desenvolver, não é mesmo? Somos eternos aprendizes nesta vida, e como estou vendo com o que tem explicado até aqui sobre as formas de comunicação, mas então nos conte quais são as suas dicas para nos ajudar nesse sentido?
1: Se você ou alguém que nos ouve já passou por isso, então agora vão algumas dicas. Dica número 1. Um, grave e ouça a sua voz. O objetivo dessa tarefa é fazer que você se conheça. Conheça em detalhes a maneira como você fala e como é a sua dicção. Pois assim você poderá anotar, analisar e identificar... Qual a sua dificuldade em articular determinadas sílabas? Dica número 2. Pronuncie as consoantes com clareza. Nós temos o hábito de comer as sílabas e letras das palavras. Então, para que isso não ocorra, é necessário ler um texto e se certificar de que está lendo todas as palavras que não está misturando nenhuma palavra com a outra e nem deixando as letras para trás. Mas lembre-se que é importante a dedicação de um tempo diário para isso, pois a prática leva à perfeição. A terceira dica é sobre a escolha do ritmo ideal para falar. É fundamental que você fale em um ritmo no qual as pessoas possam entender e acompanhar o seu raciocínio. Então, nem muito rápido e nem muito lento. A estratégia de fazer gravações das suas falas é importante, pois durante esse exercício é possível que você possa verificar o que precisa ser melhorado. E a quarta dica é sobre trabalhar o relaxamento da voz. Muitas vezes, temos excesso de nervosismo e ansiedade. Isso acaba travando a nossa voz na hora de falar em público. Então, para que isso não ocorra, é importante que façamos exercícios de respiração e de relaxamento das cordas vocais. Preferencialmente, com acompanhamento de um profissional, o fonaudiólogo. Mas, se isso não é possível no momento, então vamos para mais algumas dicas. Primeiro, para relaxar o corpo, gire a cabeça para a direita e para a esquerda devagar. Faça movimentos circulares e lentos com os ombros, para frente e para trás. Depois, se espreguice e levante os braços para o alto. Para relaxar as cordas vocais, é preciso abrir a boca como se estivesse com uma sensação de que se fosse bocejar. Deixe o céu da boca alto e a língua bem embaixo, enquanto os lábios permanecem fechados. Dessa maneira, murmure músicas que você conheça e não force a sua voz. Para finalizar tente vibrar a língua imitando o som de um telefone. Durante o nosso bate-papo, falamos sobre a comunicação não verbal e eu chamo a atenção novamente para esse aspecto, pois quando fazemos uma apresentação em público ou até mesmo através de lives, somos o foco da atenção e as pessoas observam todo o nosso comportamento, desde a fala até os nossos movimentos. E as nossas emoções, elas se transmitem através da nossa postura. A movimentação do nosso corpo, do braço, das mãos, acabam atribuindo sentido às frases que pronunciamos. Você já observou que algumas pessoas falam com as mãos? É importante sabermos o que fazer com o nosso corpo durante uma apresentação. O que devemos fazer com as mãos? Devemos andar enquanto falamos? Observe você em uma situação cotidiana e veja qual é a sua postura. Como você se comporta? Você é uma pessoa agitada, mexe muito os seus braços a falar com seus amigos e familiares ou não? A sua postura nestas situações deve se repetir nas suas apresentações pois é desta maneira que você se comunica e se sente mais à vontade para se expressar. E lembre-se, o sucesso para uma boa apresentação está no quanto você se empenha para melhorar a sua dicção. Determinação e força de vontade são essenciais na hora da prática. Experimente, treine e se permita vivenciar uma comunicação mais eficaz.
0: Andressa, muito obrigada por este primeiro episódio dos dois que ainda vamos disponibilizar neste podcast,
1: contando com a sua presença. obrigada a você, Jaqueline, e a todos que nos acompanharam nesse terceiro episódio referente a um tema tão importante e presente no nosso cotidiano, que é a comunicação. Abraços!
0: E você, que ouviu este episódio, não perca os próximos. Mas tem um outro convite especial. Nos ajude a chegar para mais pessoas que, como você, também quero conhecer e aprender estas e outras estratégias para uma gestão eficaz dos seus negócios. Copie ou compartilhe o link deste podcast em suas redes sociais. E não se esqueça, a evolução dos seus negócios é o nosso maior desafio.